0: Amém. Sauda a todos com a paz e a graça de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 em diante, mais ou menos até o verso de número 8. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Eu queria lembrar os irmãos que ah, realmente a temática, irmãos, esses quatro cultos que nós colocamos aqui em propósito diante de Deus é sobre avivamento, né? É so, o tema é sobre avivamento. E nós estamos pedindo graças a Deus, é para que o Senhor nos abençoe em mais um aprendizado que podemos ter esse ano sobre avivamento, né? Porque a, a, o tema avivamento, a luz da palavra de Deus não é um tema que se esgota sempre há algo novo a aprendermos sobre isso, tá certo? Eclesiastes capítulo 3 verso 1 em diante diz assim a palavra do Senhor tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Podem tomar assento. Quando eu me coloquei diante de Deus em espírito de oração, pelo tema dessa palavra, me veio... A primeira palavra que veio foi esses versículos aqui. Versículos que eles são conhecidos da igreja. Versículo, um versículo que já é até muito comum de ser usado, às vezes até, em pregações evangelísticas, né? Chamando a atenção daquele que ainda não conheceu Jesus, que existe um tempo para tudo na nossa vida. Inclusive um tempo de se aproximar de Deus. Um tempo de a gente se encontrar com Ele. Mas, meus amados irmãos, eu me pus a meditar, de Deus falando comigo, sobre essa questão de, de tema de avivamento bíblico, que o avivamento bíblico, à luz da palavra de Deus, ele realmente não é uma ação isolada de Deus na nossa vida. O avivamento que Deus promove na vida do cristão, nunca é apenas um único momento para depois nunca mais acontecer. O que nós vemos, à luz da Bíblia, olhando para a biografia de profetas, dos apóstolos, até mesmo a biografia da igreja, né, nos seus, nas suas primeiras décadas de existência, é de que avivar é algo que precisa ser repetido. Avivamento é algo que precisa ser continuado. Ele precisa ser reexperimentado por muitas vezes. E pastor, por que isso? Isso talvez se deva à nossa natureza carnal, a nossa natureza ainda terrena, momentânea. A nossa natureza terrena, carnal, ela é frágil. Nós não conseguimos manter por muito tempo um mesmo estado de espírito. Mas o que é interessante é que o que a gente pode ver apenas como uma fraqueza da nossa natureza carnal... A Bíblia também pode acabar nos mostrando como sendo, na verdade, um ciclo da vida. Como assim, pastor? Você está querendo dizer que ficar frio, ser um cristão desanimado, um cristão apático, um cristão que está vivendo uma vida monótona, sem frutos de vida para Deus, é algo que faz parte do ciclo da vida? Quer dizer que era para eu entender isso como algo natural, algo que eu deva aceitar e ficar por isso mesmo, não é bem isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo dizer que nós devemos aceitar, é, com, 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 como se estivéssemos assim cedendo, né, de cabeça baixa, perdedores diante do momento de frieza que a gente pode estar tá passando. O que eu estou querendo dizer é que a Bíblia nos alerta que nós passaremos por isso. A Bíblia nos alerta que a nossa natureza tem a tendência de ter esses momentos de frieza. E que uma vez que a gente saiba, pela palavra de Deus, que a minha natureza humana já tem a tendência a ter momentos de fraqueza, de frieza, de desânimo, de apatia, eu já devo me prevenir criando dentro do meu coração uma expectativa ...de renovo espiritual. Criar em mim um costume santo de entender... ...que quando a minha alma começar a se abater... ...quando o meu fervor começar a diminuir... ...pela minha própria fraqueza terrena... ...eu imediatamente começar a buscar uma vida mais intensa com Deus. Buscar regularizar uma dieta espiritual onde eu possa comer mais da palavra, ver o que está faltando na minha vida, orar mais intensamente, talvez abandonar algum pecado que de maneira sorrateira começou a entrar no meu ciclo diário de vida e ajeitar o caminho. Ajeitar o caminho. Meus irmãos, olhando para esse texto, quando a Bíblia fala tudo tem o seu tempo determinado, você vê que a estrutura do texto é comparar opostos. Tempo de abraçar, mas há tempo também de se afastar de abraçar. Há tempo de falar, mas há tempo de ficar calado. Então, ele vai mostrando que a nossa vida tem momentos de altos e baixos. Momentos de expansão, onde a gente tem que ficar perto do povo, falar, abraçar, costurar amizades, aproximar-se das pessoas, construir coisas. E há um momento contrário a tudo isso, onde a gente precisa se afastar um pouco da multidão e ter um tempo só. Que há dias que as pessoas vão querer que você fale, mas aquele dia não é para você falar, aquele dia é para você ficar calado. Porque não é o momento ideal para você falar, há tempo para ficar calado. Talvez naquele dia as pessoas queiram que você fique perto delas, né? E esperam alguma reação sua. Mas naquele dia não é para você abraçar ninguém, não é para estar tá cheirando ninguém. É naquele dia você tem que se afastar das pessoas e ficar só. Então, isso aqui não é uma suposição do autor bíblico. Ele não está supondo, ele não está perguntando. Porque o livro do Eclesiastes, ele também é um livro de perguntas, de questionamentos, onde ele deixa perguntas até vezes sem resposta, para que quem está lendo possa meditar. Mas esse trecho que nós lemos não é uma suposição, é uma afirmação. Tem o seu tempo. E quando a gente continua no, no contexto, dentro do capítulo 3 de Eclesiastes, você vai ver que Deus fez esse propósito de tempo na nossa vida. Deus fez com que a nossa vida tivesse esses ciclos. Onde nós precisamos experimentar situações assim. E o objetivo de Deus... Com isso é o quê? Tempos de altos e baixos, tempo de contrastes, de se aproximar e de se afastar, de falar e hora de ficar calado. Qual é o objetivo geral desse tipo de tempo, dessa, dessa, desses vários tipos de situações diferentes uma da outra? O que, que Deus quer no final de tudo isso, pastor, com a minha vida? É que eu caminhe rumo à maturidade. O grande valor do Novo Testamento, onde a Bíblia fala que Deus os salvou. Deus nos salvou para a sua glória e para que sejamos feitos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, seu Filho. O Senhor está nos amadurecendo nos aperfeiçoando todos os dias para sermos mais parecidos com Cristo. E essa imagem de Cristo em nós, um dia, será plenamente perfeita, quando vemos Ele face a face, na eterna glória. Aleluia! Enquanto isso, estamos caminhando. Enquanto isso, nós estamos aprendendo. E a pergunta é, você está tendo consciência desse aprendizado? Você está conseguindo olhar o todo da sua vida? Olhar desde o dia que você aceitou a Cristo até hoje. Olhar, às vezes, até de vez em quando, as coisas que aconteceram com você antes da sua conversão. E o que fizeram ser o que você também é hoje, muitas vezes. E você vê o todo da sua vida e entender que por detrás de todos os acontecimentos, há, sempre houve ali a bondosa mão de Deus sustentando você cuidando de você dos mínimos detalhes para que hoje você estivesse aqui na igreja em um culto como esse, em comunhão com os irmãos, em comunhão com o povo de Deus. Você consegue ver que a sua vida não é um aleatório de coisas sem sentido, não é um monte de problema junto e misturado e que acidentalmente você parou aqui, você consegue ver que a sua vida não é um emaranhado de dúvidas, a sua vida é um propósito de Deus. Aleluia! E o propósito de Deus para nossa vida é nos manter renovados e avivados na sua presença. Aleluia! Eu quero dizer para você que até mesmo os nossos momentos, irmãos, de queda e de frieza são justamente um alerta para que sempre estejamos buscando mais vida de Deus em nós. Eu só quero falar para você nessa noite que esses momentos de frieza são um puxavanco de orelha de Deus a dizer vocês não estão bem. Quando vocês começam a afastar-se um pouco do ideal de vida que eu escolhi para vocês, vocês esfriam, vocês desanimam, vocês se tornam apáticos. Irmãos, a dor da frieza é um alerta de Deus na nossa consciência. Assim como Deus colocou a dor no nosso corpo para salvar a nossa vida, a dor de viver uma vida fria é o um alerta de Deus para que você se desperte. Você já imaginou que se a gente não sentisse dor, a gente se destruiria? A dor é uma bênção. Por mais ruim que ela seja, por mais que a sensação que ela nos traga seja algo ruim, algo de sofrimento, ela é uma bênção. Pergunte isso para alguém que teve rancenias ou oh, a lepra. Os leprosos têm as terminações nervosas de sua pele, dos seus músculos, destruídas pela lepra. Ao ponto de que ele perde a sensibilidade. Então ele começa com uma ferida aqui no dedo. E aí, por não sentir dor nessa ferida, ele bate no objeto, mas não sente nada e continua batendo. E aquela ferida vai aumentando, vai piorando, vai infeccionando, mas ele não sente dor nenhuma e continua com aquilo. E de repente ele está perdendo todo o membro dele. E a perca do membro é acelerada pelas excessivas pancadas, pelo maltrato com o ferimento, porque não lhe causa dor. Então, às vezes tem crentes que quando passam por momentos de frieza, dizem assim, pastor, às vezes até duvido se eu sou crente. Porque não é possível, pastor, eu me sinto tão mal por essa situação. Pastor, não era para eu reagir assim. Pastor, não era para eu estar desse jeito. Pastor, será que eu sou crente, pastor? Porque eu não estou fazendo nada na obra de Deus. Pastor, eu estou tão chateado com isso, eu não sei o que, que eu faço. Eu quero dizer para você, que se você não sentisse absolutamente nada, é porque a lepra do pecado com certeza ainda estaria sobre o seu coração, nem crente você é. Mas o crente é crente, sabe por quê? Porque quando ele não começa a fazer obra de Deus, quando ele começa a desleixar-se, cansar-se, ficar apático, a indignação do Espírito Santo começa a bater na consciência dele. A tristeza pela frieza é o alerta de Deus, te chamando para que você se avive na presença do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com as estratégias do diabo. Porque o diabo pode fazer com que um alerta seja, em vez de ser um sinal de busca de vida, esse mesmo alerta seja tratado como uma declaração de morte. Entendeu? Quantas pessoas hoje não aproveitam, querem se autoconsultar pelo Google, né? Tem um, um, um problema, tem uma dor... Estou não sei aonde desse jeito. O Google fala um monte de doença que a pessoa tem. Aí a pessoa olha assim, pronto, eu estou morto, eu só tenho dois meses de vida. E pelo Google você já está morto, querendo se autodiagnosticar. Né? Mas a dor é um sinal de alerta para buscar, buscar pela sua vida. A tristeza pela sua frieza é um sinal de alerta de Deus. Avive-se. Desperte Tome atitudes Para que isso venha a ser mudado Isso venha a ser alterado Porque esse tempo de frieza Esse tempo de apatia É um tempo que você vai passar Para você buscar um tempo melhor Na presença de Deus E quando a gente olha isso irmãos, à luz da Bíblia Dá para perceber isso Olha Se você achar que ser crente É viver o tempo todo Nas alturas de glória o tempo todo sorrindo o tempo todo rindo o tempo todo feliz você não chora por nada não se entristece por nada não se chateia por nada não se magoa por nada eu tenho medo de você porque esse crente não existe esse crente não existe como assim pastor? não porque entenda que avivar significa trazer vida para quem está morrendo é jogar fogo na brasa que está perto de se acabar. Mas muitos confundem, irmãos, avivamento com o crente estar sempre no topo, nas alturas, o tempo todo, o tempo todo. Como se ele fosse quase imune ao pecado, imune a tristezas, imune aos problemas desta vida. Não tem essa visão errada de crente avivado, porque isso não é o padrão de Deus. Isso não é o ideal de Deus. Vamos olhar pela Bíblia. Os heróis da Bíblia Sagrada, descritos em Hebreus, capítulo 11, tiveram seus momentos de ápice de fé, de exemplo de fé, mas também tiveram seus momentos de crise, seus momentos de dúvida e de certeza. Basta olhar para Abraão, que saiu corajosamente de Ur dos Caldeus, com 75 anos de idade, mas depois de 13 anos de caminhada... Duvidou. Será que é pra, o filho é meu? Será que o filho é com a minha com a esposa mesmo? Ou será que eu tenho que pegar uma barriga de aluguel? E ele foi pela barriga de aluguel. Pagou um preço caro por isso. E Deus reconfirmou de novo. Deus teve que aparecer de novo em visão e reconfirmar. Reavivar a fé de Abraão, dizendo, Abraão... A descendência será de ti da tua esposa. Eu te darei uma descendência que será como as estrelas do céu e como os grãos de areia do mar. Até que ele teve seu filho. E Abraão teve o seu outro ápice de vitória, de coragem, quando ele vai ao monte Moriá, entregar Isaac nas mãos de Deus, o sacrificar por ordem de Deus. E assim ali, mais uma vez, a fé de Abraão foi valorosa. Mas ele teve seus momentos de dúvida Teve seus momentos de medo Porque certa feita, quando passou pelo Egito Temeu ele morrer Para que os homens ficassem com sua esposa, Sara E ele mentiu Teve a sua moralidade baixa Ao ponto de o faraó ter que ir na cara dele E dizer que ele foi um mentiroso Que ele não deveria ter agido daquele jeito Meus irmãos os nossos heróis da Bíblia Sagrada, o nosso pai da fé, pelo qual nós andamos as suas pisadas, como diz a Escritura, que nós somos filhos da sua herança espiritual de Abraão, o nosso pai Abraão teve dúvidas, teve incertezas, teve medos, teve quedas, teve falhas. Lembre de outro profeta da Bíblia, como é o profeta Elias, em Reis. Em 1 Reis 18, quando Elias fala e convida todos os 450 profetas de Ibraal para se colocarem diante dele, você não consegue parar para pensar que naquele desafio entre qual Deus responderia com fogo no alto do Monte Carmelo, que se não descesse fogo na oração de Elias e talvez descesse fogo na oração dos 450 profetas, você não acha que Elias poderia ter sido morto por aqueles profetas? Você não acha que Elias corria risco de vida ao se colocar num desafio de deuses? Ali, entre o Deus Jeová da Bíblia e o Deus Baal dos falsos profetas? Ele colocou sua vida em risco. Uma atitude ousada e corajosa fora de série. E ainda dificultou o momento, porque no momento que ele pediu para que descesse fogo do céu, para poder consumir a oferta do seu altar, ele ainda jogou água para dar a entender que o milagre seria espetacular, seria mais do que diferenciado. O altar estava úmido ao ponto de criar uma poça de água ao redor do rego que circuncidava o altar. E Deus respondeu, Senhor, ouve-me. E a oração de Elias é tão sucinta, né? Senhor, ouve-me tu, Senhor, desde os céus. Atende, responde a oração do teu servo. Uma oração simples. Sem muito apetrecho, sem muito enfeite. E Deus respondeu com o fogo dos céus. Mas, um capítulo à frente, Elias fala: Senhor, não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida, porque eu não, quero, eu não quero mais viver. Um homem que, alguns momentos atrás, enfrentou profetas, recebeu uma única ameaça, saiu correndo e pediu a Deus para morrer. E depois andou. Muitos dias no deserto, até o Monte Sinai, subiu lá e pediu para morrer de novo. Altos e baixos. Você consegue ver isso? Você consegue ver que o profeta Elias, ele é o profeta representante de todos os profetas do Antigo Testamento. Enquanto Moisés representa a revelação da lei, Elias representa um fogo profético. E ele aparece junto com Moisés para Jesus... Lá no Monte da Transfiguração, no Novo Testamento, Elias é o representante dos profetas. E esse representante dos profetas teve o seu momento de ápice, de avivamento, de fogo, mas também teve o seu momento de crise, de queda, de frieza, de apatia, de medo. Então, quero dizer para vocês que quando a gente olha esses personagens bíblicos, irmãos, nós conseguimos ver esses altos e baixos. E à medida que vamos estudando a biografia dos servos de Deus, nós vamos vendo que isso é mais comum do que a gente imagina. Olhe para Paulo. O mesmo apóstolo Paulo que vai pedir para poder colocar o imperador para pregar o evangelho a ele. O mesmo apóstolo Paulo que enfrentou apedrejamentos. O mesmo apóstolo Paulo que não teve medo de ir levado para Jerusalém, sabendo que por profecia ele seria preso lá. E talvez nunca mais fosse solto, como de fato aconteceu. Meus irmãos, Paulo que enfrentou tantas circunstâncias de maneira ousada e corajosa. Paulo que durante um, um período que ele, ele, ele viajou por alto mar, numa, 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 numa navegação romana, todos pensavam que ia morrer. E Paulo foi usado por Deus para dar ânimo a todos para que não desistissem da sua vida. Quando eles desembarcaram na ilha de Malta. Paulo teve toda a sua vida de avivamento, de poder, de glória, mas você vai lá para 2 Coríntios capítulo 1 e Paulo fala, meus irmãos, não ignorem a natureza da tribulação que me veio na Ásia, porque eu cheguei ao ponto de desesperar da própria vida. Agora nós temos um homem que enfrentou tudo e todos, de repente dizendo, Senhor, me mata, eu não aguento mais viver, não estou animado para continuar a pregar o Evangelho. Não quero mais pregar. Porque quando um crente pede para morrer, ele está automaticamente pedindo para não parar de fazer a obra. Ele acha que não precisa mais ficar na terra para fazer a obra. Senhor, mais nada. Me leva. Já não suporto isso aqui. Já não aguento. Deu, já chegou. Chega. Me leve, Senhor. A gente olha, irmãos, para Pedro em Gálatas, capítulo 2, quando o Pedro é repreendido por Paulo na cara, porque... Pedro começou a usar um comportamento dissimulado, um comportamento falso, um comportamento de agradar um em detrimento do outro. Paulo teve que repreender Pedro na cara. Pedro, já quase 20 anos depois de Jesus ter ido ao céu, mais de 20 anos de igreja estabelecida, o apóstolo Pedro se deixou levar por um momento e ter um comportamento dissimulado, a ponto de Paulo mais novo do que ele o repreender na cara. Um crente velho, experimentado, mas se deixando levar por conversinhas fiadas, por convencinhas religiosas, se afastando dos irmãos gentios para agradar os irmãos judeus mais antigos na fé. E teve que levar uma chibatada de Paulo para se arrepender da sua atitude de hipocrisia. Uma grande falha espiritual. Será que Pedro estava bem naquele dia para ter um comportamento dissimulado? Um comportamento de dois pesos e duas medidas, um tratamento com os irmãos. Com certeza ele não estava bem. Mas esse é o mesmo Pedro que pregou o evangelho 20 anos antes e em duas pregações conseguiu ganhar 5 mil almas para Jesus. Então, irmãos, nós poderíamos passar aqui muito mais tempo olhando para casos bíblicos e percebendo que a vida do cristão, a vida dos que servem a Deus é feita disso. De altos e baixos. O que nós não podemos fazer é permanecer no vale. Permanecer nos pontos baixos. É preciso entender que os pontos baixos não são a declaração de nossa morte. A declaração final de que nada mais vai acontecer porque está tudo ruim. Ah, pastor, há muito tempo eu estou frio. Eu acho que dessa eu não me levanto mais. Ah, pastor, faz muito tempo que eu não me sinto usado por Deus. Eu acho que nunca mais Deus vai me usar. Eu acho que eu vou só para a glória e acabou-se a conversa. A questão é não ficarmos nos vales. É não nos acomodarmos nessa situação durante muito tempo. É aceitar o puxar de orelhas do Espírito Santo, te alertando e te mostrando que você está fora do trilho da vida espiritual de Deus. E que você precisa consertar essa caminhada. Você precisa regularizar coisas na sua vida. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que o avivamento, ele é algo de coração. Coração porque a Bíblia fala sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor de todo o coração, a Bíblia fala amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, servir a Deus é algo que envolve sentimento, envolve amor, envolve lágrima envolve paixão, nós precisamos ser apaixonados por Deus, mas não esqueça que tal paixão, que tal amor que tal fervor de espírito tem que ser acompanhado meus irmãos de razão de entendimento, de um compromisso mental com o Senhor e com as regras de Sua palavra para termos uma vida plenamente cheia do Espírito Santo. Não esqueça, meus irmãos, que a palavra fala: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas também de todo o teu entendimento. Você sabe o que é uma das maiores críticas justas que se fazem ao movimento pentecostal dentro do segmento evangélico muita paixão e pouca razão paixão essa que muitas vezes pode fazer com que a gente rapidamente cresça mas é um crescimento superficial não é um crescimento profundo não é um crescimento que gera raízes é um crescimento rápido porém fraco porém fragilizado um crescimento vulnerável Onde numa primeira grande investida do diabo, nós perdemos aquilo que rapidamente ganhamos. Porque é preciso profundidade. Precisamos ter paixão por Deus, mas o um entendimento nos dá profundidade nessa paixão. E meus irmãos, o avivamento é algo que também se espalha no que diz respeito à minha devoção com Deus mas que também se espalha do meu viver diário, nas minhas atitudes diárias. Eu quero dizer para você que muita gente entende o avivamento de Deus como sendo algo em que eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de leitura da palavra, eu tenho uma vida ativa na igreja, estou nos cultos de oração, não perco um culto de doutrina, não perco um grupo familiar nas casas, não perco uma vigília se me chamarem, e a pessoa pode até dizer, eu estou vivendo uma vida avivada. Eu estou com uma vida cheia do Espírito Santo, mas isso é apenas uma pequena parcela de sua vida. Meus queridos irmãos, a grande maior prova de uma vida cheia do Espírito é quando essa vida cheia do Espírito pega todos os setores da nossa vida. Então isso se espalha para dentro da minha vida familiar diária. E nós temos, irmãos, uma crise séria hoje, porque nós podemos ver pessoas pregando fogo do Espírito Santo, avivamento, busca de Deus, mas as suas emoções são facilmente abaladas. Vocês já pararam para perguntar por quê que as igrejas pentecostais, cheias do fogo, cheias de poder, são as igrejas que mais se dividem? Se a Bíblia fala que a divisão é um fruto da carne, a contenda, a facção, a rivalidade, se isso é uma obra da carne, por que, que as igrejas pentecostais são as que mais se dividem no nosso país? Vá para as igrejas tradicionais que não pregam sobre o batismo do Espírito Santo, que não pregam sobre o avivamento no poder de Deus, de milagre e curas para hoje, não pregam isso. Pregam que se Deus fizer isso, vai ser sobre a soberania dele, do jeito que ele quiser, mas não há uma responsabilidade do crente buscar. Mas por que que os que buscam tanto se dividem tanto? Que Espírito Santo é esse que me enche de orgulho? Me deixa em uma posição de soberba, onde eu não abaixo a cabeça para poder ouvir o outro? Para poder até me solidarizar com o outro, aceitar o perdão do outro, ou que me, me humilha para pedir perdão ao outro quando eu errar. Irmãos, isso é uma coisa inadmissível. O Espírito Santo que me aviva é o Espírito Santo que controla as minhas emoções, que me faz mais parecido com Cristo que me deixa mais humilde, como diz Jesus, eu sou manso e humilde de coração. E quanto mais eu me pareço com Jesus, mais manso e humilde eu devo ser na presença do Senhor. Meus amados irmãos, quanto mais avivado eu sou, mais eu terei, irmãos, um casamento abençoado. Casamento esse, irmãos, que é uma das grandes e maiores lutas de viver diário de centenas de crentes nesse, nesse país, irmãos. Como eu posso dizer que eu sou cheio do Espírito Santo e eu tomo decisões sem falar com a minha esposa? Como? Se a Escritura fala que não são mais, não são dois, são um. Que todas as decisões devem ser compartilhadas. Que o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. E Cristo, irmãos, conta tudo para a igreja. Tudo que Cristo quer fazer, ele conta para a igreja, que é a noiva dele. E como eu posso ter um marido que se gaba, ser cheio do Espírito e não divide suas questões com a sua esposa? Ou uma esposa que siga cheia do Espírito Santo e guarda segredos para com seu marido? Que não conseguem sentar para conversar e não conversam, porque dizem assim: pastor, é melhor não conversar com ele, ou é melhor não conversar com ela, porque se é nove dois sentar vai ter briga. Porque a gente não chega num comum acordo. Mas como assim? Mas como assim? E como é que estão buscando a Deus? Como é que as orações estão sendo ouvidas pelo Senhor? Porque a Bíblia fala que se dois, se um casal brigar, der problema, discutir e se magoarem um com o outro, as orações vão ser impedidas. É o que diz a Escritura Sagrada. Que avivamento, irmãos, podemos esperar quando há muitas vezes deslocamos esse avivamento para o eixo igreja, culto, templo, programações de igreja... Mas a gente esquece que esse avivado tem que pegar o viver diário. Tem que pegar o viver diário. Esse avivamento vai transformar a minha vida pessoal e minha vida familiar. E pastor, por que você está falando tanto de família? Porque, meus amados irmãos, a família é o lugar onde nós passamos mais tempo depois da igreja. A sua casa, no momento que você acorda, que você dorme, que você se alimenta, que você está falando com a sua esposa, seu marido, seus filhos, a sua casa. Nossa casa precisa ser um, um local onde o poder de Deus também se manifeste. Às vezes nós esperamos vencer guerras aqui, que na verdade, primeiro, deveriam ser vencidas essas guerras. Na nossa casa. Buscando o Espírito Santo para que Ele abençoe a nossa família. Que encha a nossa família, a nossa casa, do poder de Deus. E este avivar pessoal, familiar, se estenda depois para a igreja. Aleluia! Lembrem-se que em Atos os apóstolos, Filipe, que primeiro foi ordenado diácono, e depois nós vemos ao longo da história de Atos, que ele acaba tendo uma função de evangelista. Depois, lá na frente, em Atos 21, ele se estabelece em Cesareia, casa e tem quatro filhas. E diz o texto sagrado, ele tinha quatro filhas virgens, no sentido lógico, porque não haviam se casado, Quatro filhas virgens que profetizavam. Esse detalhe podia ter passado batido, você não acha não? Lucas poderia ter só dito isso. Filipe casou, foi para Cesareia, tinha, tinha filhos, pronto, tranquilo. Mas Lucas registrou isso. Ele tinha quatro filhas que profetizavam. Então Lucas, quando passou pela casa de Filipe, ficou admirado do ambiente espiritual que havia na casa daquele servo de Deus. Porque ele teve quatro filhas que foram convertidas pelo poder do Senhor. E não era uma conversão superficial. Não era uma conversão que os historiadores, os sociólogos poderiam dizer. Ah, elas eram cristãs porque obrigatoriamente, numa sociedade patriarcal, as filhas, os filhos tinham que puxar a religião do pai. Era não. Não era uma conversão falsa. Era uma conversão verdadeira. Eram convertidas e eram tão cheias do Espírito que profetizavam na presença de Deus. Esse detalhe mostra algo simples do viver íntimo, familiar, diário, de Filipe. Que com certeza não foi colocado à tua na Bíblia, foi colocado para que nos despertasse, para que nos chamasse a atenção. Essa é a igreja apostólica. Essa é a igreja avivada, essa é a igreja que nós, irmãos, precisamos ter. Então, eu quero dizer para você que o, o, o crente avivado... Não é um crente que nunca vai ficar frio. O crente avivado é o crente que fica frio. Pode até ficar frio, pode até ficar apático. Mas ele não é insensível. Uma hora ele desperta. Uma hora ele acorda. Uma hora ele dá por si e percebe: está errado, está errado. Eu vou tomar uma atitude, eu vou despertar. Deus está me chamando a atenção. E foi assim com os personagens bíblicos, irmãos, com os quais nós falamos. Abraão, meus irmãos, errou, tentando ter um outro filho como teve Ismael. Treze anos de caminhada, ele vai ter Isaac com vinte e cinco anos de fé. Perceba comigo, dos três aos vinte e sete, né? Sete mais cinco, doze. Ele teve que esperar mais doze anos para ter o seu Isaac. Doze anos se segurando para não cair na besteira de tentar de novo ter outro filho. Para não fraquejar de novo na fé. Para não pensar que Deus tinha esquecido dele. Você já pensou? Doze anos esperando a mais. Sem saber que seriam 12 anos. Mas o devocional de Abraão, como eu já falei outra vez, é o que ajudou ele a se avivar. dizer eu vou esperar, Deus vai, Deus vai, Deus vai cumprir. E a Bíblia fala lá em Romanos que o crente Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. O ato de adorar a Deus, de glorificá-lo, independente das circunstâncias, ele se, a Bíblia fala que ele se fortaleceu na fé. Enquanto a promessa não chegou, ele foi se edificando, se fortalecendo, se renovando, adorando a Deus, buscando uma vida com o Senhor, crescendo em intimidade com o Altíssimo. Essa busca diária, íntima, profunda com Deus, fez com que ele se fortalecesse, e tivesse a paciência necessária até que a promessa se cumprisse. Então o profeta ali estava lá, dentro da caverna, Pedindo, eu não sou mais nada que meus pais me mate. eu não aguento mais, só eu fiquei, Senhor. Aí Deus fala, não foi só você, não. Eu guardei sete mil que também não se dobraram diante de Baal. E Deus fala, Elias, se levante, você ainda tem um profeta e ainda tem um rei para você poder ungir. Aleluia! Você tem história ainda, levante-se! Você tem ainda uma história a cumprir. Todos nós temos uma história a cumprir diante do Senhor. Deus, irmãos, em nossos momentos de apatia, de desânimo e tristeza, o Senhor, o Espírito Santo há de trovejar em nosso coração. Pare de frieza, pare de desânimo, pare de apatia. Você ainda tem uma história com Deus Todo-Poderoso. Você ainda tem muito a realizar na presença de Deus. Aleluia! Paulo, meus irmãos, quando também pediu a Deus para morrer, ele complementa o texto em 2 Coríntios 1 desesperei da própria vida, mas aí ele fala, mas aprendi a confiar no Deus que ressuscita os mortos, ele falou, eu poderia até morrer, mas se Deus quisesse que eu continuasse a viver, se ele quisesse ele me ressuscitaria para continuar a sua obra, Aprendemos, pois, a confiar não em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. E o Senhor me livrou da boca do leão. Aleluia! Então nós temos esses momentos de ápice, momentos de apatia, mas momentos de levante, novamente. O Senhor nos ergue. O Senhor nos ergue. E eu quero que você entenda... Que esses momentos de altos e baixos, quando nós estamos lá embaixo e o Senhor nos reergue, na próxima vez que a gente tiver uma crise, essa crise não é para ser maior não, é para ser menor. Porque são vales de aprendizado. Não é vale para você ficar desanimado lá no fundo do porto do mesmo jeito que você estava dois, três anos atrás não. A crise que você venceu há dois anos atrás é para que a crise que você vai enfrentando esse ano, você enfrente-a de maneira mais poderosa, de maneira mais madura, de maneira mais equilibrada. Meus irmãos, avivar-se é isso. Avivar-se é entender que a responsabilidade espiritual sobre a tua vida é sua. É sua. Você tem que promover meios, você tem que criar uma cultura, um costume santo, construir uma vida com Deus, onde suas crises sejam menores, onde você aprenda com cada uma delas. Perceba que, depois da crise de Abraão, depois da crise de Elias, e depois dessa crise de Paulo, o texto bíblico não fala de novo, depois de uma grande crise que eles enfrentaram. Não sei se eles enfrentaram. Mas o texto bíblico não relata mais nenhuma crise deles. Elias, depois daquela dúvida que ele teve, colocando um monte de Sinai, ele não teve mais dúvida sobre o seu chamado. Ele não teve mais dúvida que ele deveria continuar a enfrentar os problemas e ir até o final. O texto acaba ele subindo na carruagem de fogo e deixando o dobro de unção com o profeta Eliseu. Paulo vai permanecer preso. Ele vai permanecer preso. Mas depois nós não vemos Paulo outra vez dizendo, eu estou com dúvida, eu estou com medo. Ai, se eu me mate logo, eu não aguento mais. Não. Depois disso, em outras cartas que ele vai continuar escrevendo cartas da prisão, nós vemos um Paulo ainda mais corajoso. Um Paulo dizendo, irmãos, eu desejo ansiosamente estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor no entanto, vejo que poder devo estar aqui ainda convosco, para vos trazer algum fruto, mas de uma coisa eu sei quer é pela vida, pela morte eu sei que Cristo será glorificado na minha vida, aleluia seja pela vida ou seja pela morte e aí ele conclui o texto dizendo porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, aleluia ele ainda está preso. Mas agora já não está com aquela mesma crise anterior. Ele está mais forte. Ele está mais maduro. Ah, meus irmãos, é isso que nós precisamos nesse, né? nesse, nesse caminhar da nossa vida. Por isso que eu quero dizer para você que o avivamento é um assunto que não se esgota. Que próximo ano, se Deus quiser, nós estaremos nos reunindo ou aqui na igreja, ou então em um outro espaço reservado para fazermos um retiro. A gente vai estar de novo falando sobre o avivamento. Com outras aplicações, com outras nuances, com outras questões a tratar. Porque avivamento não acaba. Avivar é todo dia, é todo momento, é todo instante. É lógico que em determinados momentos da história, nós vemos Deus fazendo coisas fora da curva. Deus fazendo coisas extraordinárias. E isso está dentro da soberania dele. Está dentro da vontade exclusiva dele, não nossa. Se Deus quiser promover o avivamento de centenas de milhares de conversões em um espaço de dois anos, Ele faz. Mas se Ele quiser que essas milhares de conversões aconteçam durante 10, 15 anos, Ele faz. Está debaixo da soberania dEle. Agora, nós precisamos entender que o avivamento geral, a nível de igreja, a nível de nação, é algo que está dentro do propósito de Deus, dentro da soberania de Deus. Isso ninguém pode mexer, ninguém pode alterar. Isso. yong chu que foi um pregador sul-coreano, foi chamado por Deus para Deus usá-lo em um avivamento de grupos familiares. Deus usou ele poderosamente nisso. Mas poucos sabem, infelizmente, que agora, mais de 30 anos depois, desse grande avivamento, a igreja cresceu, a igreja é, que Põe foi usado por Deus para levantar, chegou a ter um milhão de membros, espalhados em centenas de milhares de pequenos grupos na Coreia do Sul. Né? Que é, é, é lá em Seul, na Coreia, a, a igreja, a igreja do Evangelho Pleno. Mas poucos sabem que há dois anos atrás, infelizmente, esse mesmo Põe Caiu em pecado, manipulando as centenas de milhões de dólares em ofertas que a igreja recebia. Irmãos, uma pessoa pode ser usada por Deus, mas em um momento ela pode ficar fria pode ser sujeita a pecar e cair feio. Ai, pastor, como é que pode um pastor usado por Deus para ganhar um milhão de pessoas, agora caiu na tentação de manipular milhões de dólares, desviando para a conta do filho? Meu Deus, que coisa triste, pastor, meu Deus. Não se escandaliza, não. Porque o teu rei Davi, o meu rei Davi, pegou a mulher de um homem ainda casado e se deitou com ela e colocou o marido dela para poder morrer na linha de frente de guerra. Assassino e adúltero, é o nosso rei Davi. Ninguém se escandaliza com um pecado desse. Porque temos pecados muito piores na Bíblia. Porque ele... Como ele mesmo depois pediu perdão, esse pastor pediu perdão, se arrependeu e foi disciplinado pela igreja, foi processado pelo Estado, está cumprindo a pena dele e também está sendo disciplinado pela igreja. E Deus é poderoso para levantar. Assim como levantou nosso rei Davi quando o profeta Natão lhe colocou o pecado na cara e escreveu ele o Salmo 51 pedindo perdão. Meus amados irmãos, o avivar de Deus pode ser global nacional, Deus pode fazer o que ele quiser mas eu quero dizer para você que o avivamento no seu coração é uma coisa que depende de você a nível nacional só Deus pode querer avivar várias igrejas ao mesmo tempo e causar uma onda evangelística absurda fazendo coisas extraordinárias mudando a história de um país isso está a nível de Deus mas a nível pessoal é sua decisão, ter uma vida cheia do Espírito, buscar se renovar na presença de Deus e manter, manter. Eu finalizo, lembrando a você que a maior dificuldade é manter uma vida avivada. E por que, pastor, é tão difícil manter uma vida avivada? Eu estou há 21 anos de, 21 anos de fé. Já participei de vários retiros de nossa igreja. Os nossos retiros de carnaval são conhecidos por retiros de avivamento. E já me cansei, irmãos, de ver irmãos chorando em cultos, em vigílias, em retiro, Três cultos por dia. Todo mundo num lugar só. Só crente conversando com crente. Falando sobre as cores de Deus, contando testemunho orando e chorando, cria-se um clima propício para avivamento, choro, conversão, um clima propício para batismo do Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo em um retiro de carnaval, não, retiro de Semana Santa, em abril de 1999, e batizado no Espírito Santo. Em 99, se eu não me engano, era até um retiro em Horizonte. E é um clima maravilhoso. E a nossa tristeza é quando o retiro acaba, parece que a gente está saindo de um mundo... Ideal, no tipo de uma nova Jerusalém, sabe? Saindo de uma nova Jerusalém e voltando de novo né? pra Babilônia, que é esse mundo aqui, né? Normal. Horrível. Dá, chega, tem mão que chora. Meu Deus, o que, é que o retiro acabou? Tal. A gente devia ficar aqui, morar aqui, fazer uma cidade só pra gente. Era muito melhor. Era muito melhor. E depois que a gente sai, aí volta a acordar cedo de manhã pegar ônibus lotado, enfrentar um emprego chato, muitas vezes que você não gosta de trabalhar, mas tem que trabalhar para sobreviver naquele emprego chato, ouvindo palavrão, imundícia, né? um emprego que às vezes te, te sufoca, escola, faculdade, estresses né? de pessoas que dizem que vão te pagar e não te pagam, os problemas do dia a dia, e de repente aquele fogo acumulado do retiro vai diminuindo, diminuindo, Diminuindo. E quando você vê, você está normal. De novo. Aí depois fica, pensando oh meu Deus, quando é que vai vir o próximo retiro para eu me avivar de novo? Mas a ideia não é essa. A ideia é de que cada retiro ou programação especial como essa, te dê ferramentas para que você se avive é no dia a dia. E não só aqui. E não só no momento especial de retiro. Que você ganhe ferramentas de maturidade, ensinos espirituais bíblicos que modifiquem o teu dia a dia. Para que você saia daqui e sapaz. rapaz, eu não estava orando quando acordava de manhã. Eu agora vou, eu vou acordar de manhã e vou orar. Eu estava sem ler a Bíblia há dias. Mas depois de um culto como aquele, onde entendi que Deus quer que eu tenha uma vida vivada, e eu tenho responsabilidade por isso, eu vou tomar vergonha na minha cara e vou agora assumir um propósito de ler um livro da Bíblia por completo e depois passar para outro. Vou gastar tempo com a escritura, uma hora, duas horas, seja lá o tempo que for, mas eu vou mergulhar nessa palavra e vou ver o que, é que Deus vai falar comigo nessa palavra eu vou orar mais, vou ler a escritura, sabe que às vezes o problema é de muitos, ai pastor mas fazer a coisa sem vontade Deus não recebe, conversa é essa, quem foi que te disse isso? quem foi que te disse que se tu fizer uma coisa sem vontade, para Deus, Deus não recebe? aí quer dizer, preste atenção, olha que, coisa, olha que raciocínio besta da gente a gente acorda com dor de cabeça, chateado, zangado, mas vai para a escola, vai para o trabalho e faz tudo o que precisa. Mas se você estiver com dor de cabeça e chateado, vou para a igreja, não, porque eu estou chateado. chateado. Quer dizer que a tua chateação não te deixa tu ir para o teu emprego, não te deixa ir para a tua faculdade, para a tua universidade, não deixa de fazer, abrir as portas do teu negócio, do teu comércio. Mas a chateação impede de ir para Por quê? Ah, porque Deus não vai receber, não estou tô... com... Quem disse que Deus não vai receber? Pergunte para si mesmo se não é o contrário. Se Deus vendo você se arrastando para um culto com dor de cabeça, ou chateado, ou magoado, e Deus vendo a tua perseverança, se não vai ser o contrário, Deus vai te abençoar poderosamente justamente porque você está indo triste e desanimado. Que naquele dia não vai ser o momento que Deus vai aproveitar aquele culto e derramar um bálsamo sobre sua vida e lhe avivar naquela noite. Aleluia! E quantas vezes não foi assim? Quantas vezes não já foi assim na nossa vida, irmãos? Quantas vezes já não fomos para cultos nos arrastando? Para cultos de oração, que ainda a batalha espiritual é muito mais tremenda. E vamos nos arrastando na luta, na dificuldade. Começa a oração. Parece que a gente está andando na primeira marcha. Parece que tem duas bolas de ferro amarradas na gente. A gente quer subir para o céu e oração. E parece que a gente não sai da terra, a oração sai com dificuldade. Mas Deus vê a perseverança do seu servo. Deus vê a perseverança da sua serva. E Deus começa a vivar. O Espírito Santo começa a soprar o seu fogo, a sua glória. E quando acaba aquela oração, você já está todo suado. Você já está com o coração acelerado. Aleluia! Porque naquela hora, Deus lhe avivou. pastor aqui falou uma coisa séria avivamento é também uma questão de disciplina é uma questão de atitude de reorganização da nossa vida porque Jesus fala isso na prática lembra de onde caíste lembra das atitudes que te levaram a ficar nessa condição e abandona essas atitudes erradas e tome atitudes certas e Deus com certeza irmãos, há de operar tudo tem o um seu tempo determinado debaixo do sol há tempo de a gente se calar para ouvir, entender o que a gente está errando, e se consertar e depois voltar a falar direito. Há tempo de a gente se reservar, sim. Mas esse tempo é de exame, é de meditação, para que a gente se reerga e se torne mais forte na presença de Deus. Há tempo para tudo. E que o tempo de avivamento de Deus sobre a sua vida seja constante. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A Deus. Aleluia!